1: Hoy converso sobre Roberto Clemente, además inicio el resumen del consumo mediático, de cómo la gente consumió los medios de comunicación en Puerto Rico y las tendencias más importantes del 2022. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 27 de diciembre de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Inicio el resumen de qué fue lo que pasó en los medios de comunicación en Puerto Rico en el año 2022, qué pasó con el periodismo y más que nada, cuáles son las tendencias de cómo el... Ciudadano puertorriqueño común consume los medios de comunicación. ¿Qué oye más, la radio o los podcasts? ¿Qué escucha más, la televisión? o le presta más atención al video streaming. Vamos a hablar de esto, el impacto de lo que está ocurriendo en los medios en Puerto Rico. Revelo parte del estudio que vamos a dar a conocer en las próximas horas. Converso también con Eda López sobre el cincuentenario de Roberto Clemente. Usted no se puede perder esta entrevista. A un lado, la reparación de las escuelas en Guánica. Siete millones irán a poner módulos. Vegabajeños se oponen a que se instalen torres de telecomunicaciones en su comunidad. Denuncian que la construcción podría obstruir la flora y la fauna y compromete la salud de los residentes. Revelan que Washington presionó a Twitter para que censurase el debate sobre el COVID-19. Varios tweets fueron tachados de engañosos o eliminados porque se desviaban de la guía de los controles que establecía el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades. Fallas eléctricas y caos en el transporte aéreo. Cientos de personas siguen atrapadas bajo la tormenta polar en los Estados Unidos. Guardia Nacional se moviliza para ayudar a los equipos de emergencia. Frente Polar también acecha México con récord de bajas temperaturas y las autoridades dominicanas incautaron más de 31 toneladas de droga en el 2022. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Ya estamos en la recta final del 2022, la gente preparándose ya para la despedida de año. Mucha gente está de vacaciones. Otros que se fueron de viaje y mira, los ha cogido la nevada y están varados en aeropuertos porque no hay vuelos. Así que la situación está muy fuerte eh, y pues obviamente las vidas de muchos puertorriqueños están siendo afectadas. ...los que viven en la diáspora... ...y los que están tratando de regresar a la isla también... ...en cuanto a esto a nivel local... ...pues mucha gente se ha, ya se ha cogido los días de vacaciones... ...hay gente que cogió las vacaciones desde navidades... ...pero en este espacio... ...usted sabe que seguimos siempre trabajando... ...para darle la información... Eh, ...y están pasando muchísimas cosas... ...que vamos a tratar de traer en el programa de hoy... ...hoy tenemos una conversación... ...que quiero compartir con ustedes... ...que sostuve ayer con la líder comunitaria... ...y activista Eda López... ...que tienen un evento en conmemoración de Roberto Clemente... ...pero conversamos de otros temas... Así que usted va a escuchar esa conversación de lo más interesante, rodeada de coquíes. Así que va a estar escuchando el ruido de los coquíes y no me molesta porque sé que mucha gente le encanta ese, ese sonido, sobre todo los que viven en la diáspora. Pero bueno, hoy quiero comenzar el programa, como les dije en los titulares, con un resumen que yo presento todos los años de qué está pasando en los medios de comunicación y el consumo mediático. Los que me siguen hace a mí más de 20 años saben que yo vengo haciendo esto, desde que yo estaba, bueno, muchísimo tiempo más, desde que yo trabajaba en, lo comencé a hacer en Caribbean Business, imagínense, yo trabajé en el periódico Caribbean Business en el año 1993, si sí, yo era una niña que tenía como 11 años, ¿verdad? Mentira, pero en el 1993 ya yo empecé a hacer este tipo de cosas, luego en el periódico El Nuevo Día lo hice por mucho tiempo y siempre me mantuve escribiendo a través de, de internet, eh, y hacía estos resúmenes anuales, hay mucha gente que se molesta en algunos medios de comunicación cuando uno señalaba las tendencias, sobre todo en, aquí en la radio, eh, colegas emisoras, dueños de, cole de algunas emisoras, algunos miembros de la Asociación de Radiodifusores se ofendían conmigo por yo decir una información que era veraz, que era real y que era lo que decían unos estudios hechos por... Firmas que se dedican a este tipo de cosas, entrevistas con publicistas y otra gente, ¿verdad? Eh, pero la, la verdad es la verdad y uno no lo puede tapar y tampoco se debe maquillar uno debe ser honesto eh, y no mentirle a nadie. Así que en los medios que se sentían ofendidos era porque tenían por lo general bajas en las audiencias o había una transformación y pues esto siempre ha provocado algún... Alguna molestia, los que se sienten ¿verdad? un poquito más atrás que otros. Eh, esto particularmente pasaba en ciertos radiodifusores, lo tengo que decir abiertamente. Eh, pero, pero esto ha ido cambiando porque el comportamiento de las audiencias ha ido cambiando. El, el consumidor puertorriqueño, usted sabe que usted es consumidor, usted va al supermercado y compra, o compra gasolina, compra ropa también usted compra y dedica tiempo a los medios de comunicación, y esto me refiero a radio, prensa, televisión, internet, eh, bueno, todos los medios eh, externos, libros, todo lo que viene por, por eh, streaming e internet, entre otras cosas, prensa tradicional, así es que es bien interesante. Y nosotros hemos visto unas tendencias, y yo quiero ir aquí, bien rápido, con unas tendencias que nosotros hemos estado analizando y anticipando en los últimos años. Eh, desde el año, vamos a ponerlo aquí desde el año 2020, dos años para acá, vamos a empezar dos años para acá brevemente. En el 2020 nosotros destacábamos que fue un año muy importante para todo el planeta por la cuestión de los desastres naturales, toda la lucha que hubo, ustedes recuerdan aquellas protestas raciales, el tema de desigualdad, la pobreza, pues fue y la violencia fueron temas principales en el año 2020 y se reflejaban en la manera en que veía los medios ya desde el 2020 las estadísticas eran certeras no había duda alguna de que el consumo de medios en Puerto Rico se consagró hacia lo digital y ya no había marcha atrás esto era algo que venía viéndose desde hace años y yo me refiero a unos estudios que específicamente hacía, hace la firma Gator International para que usted tenga una idea nosotros hemos venido evaluando desde el año sistemáticamente presento ahí desde el año 2013 para acá. Yo, yo sol, solamente quiero, eh, para que usted tenga una idea, verdad, presentarle unos datos generales. En el año 2013, la televisión puertorriqueña alcanzaba el 83% de, las, de la audiencia. Esto bajó en el 2016 a un 74% de la audiencia. Volvió a bajar a casi un 63.7% en el 2019, pero hubo un salto, un aumento en el, en el año 2020, por todas estas polémicas que les acabo de mencionar, que volvieron a tener la audiencia grande en la televisión con un 87%, superó lo que había en el 2013. ¿Qué pasó en la radio? La radio en el 2013 estaba en un 55% de audiencia, bajó un 45% en el 2016, entonces en el 2019 bajó incluso más a un 32%, pero después de todos los sucesos del 2019, volvió a subir a casi un 49%. ¿Qué pasó con los periódicos, verdad? Los periódicos estaban en un 31% de audiencia en el año 2013, bajaron a un 23% en el 2016, bajaron a un 16% en el 2019 y volvieron a treparse con unas estrategias que hicieron de mercadeo en el 2020 con un 51%. ¿Qué fue lo que creció sin parar todos estos años? La Internet. Sobre todo a las redes sociales tenían un 70% de audiencia en el 2020, eh, 87% en el 2016, 99% en el 2019 y prácticamente un 6% en el 2020. Esto es un resumen que yo los he difundido, están en mis redes sociales. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado, 2021... Temas como la pandemia, las olimpiadas y la corrupción fueron los temas eje que provocaron protestas, prov provocaron eh, actividades masivas. Y nosotros presentamos este informe que tenía 55, casi 60 páginas en total, donde hablábamos, entre otras cosas, de cuáles eran las noticias más importantes para los periodistas, ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las batallas más importantes en términos de mercadeo? ¿Cómo se, se consolidó lo digital? ¿La televisión recuperó lo perdido? ¿La radio se durmió en el año 2021? Y eso no lo podemos negar. Eh, hubo un, eh, Los periódicos, lo titulábamos El lento adiós de los periódicos, Sobreviven en Línea. En el 2021 siguen fuertes las redes sociales, aunque bajaron un poquito en audiencia. Y el, hubo muchas noticias en torno al rol de la prensa, el reclamo de transparencia, la libertad de expresión y de periodistas. y los asuntos de periodistas fueron vitales en el año 2021. Este, este resumen que les estoy dando lo publicamos en un libro, en, en, en un folleto que lo distribuimos en las redes sociales. El del año 2022, el de este año, yo lo voy a hacer disponible a todas las personas que me han estado contribuyendo y que aportan a que mantenga la plataforma de Substack. Es un documento bastante extenso con todas las gráficas del estudio que prepara Gator International, que es un estudio costosísimo. Ellos lo venden a diferentes clientes y a mí me hacen un extracto todos los años y me dan en exclusiva todo el detalle de cómo ellos analizan, ¿verdad?, el, el comportamiento de las audiencias. ¿Y por qué yo digo que esto es importante? Pues miren, es vital porque ahí usted sabe cómo está moviéndose la, la gente, ¿verdad?, para que usted tenga una idea, eh, y le voy a dar el 2021 y lo vamos a comparar con este año. En el 2021, un 72% de las personas estaba en redes sociales, 18+. Plus. Vamos a coger esa audiencia, ¿verdad? Porque tenemos por edades. 72% en redes sociales, 71% estaba en noticias en línea, online news, las buscaba por internet. El 55% estaba pegado a la televisión local un 53% en la radio local, o sea que un, un más o menos igual que la televisión, poquito, una diferencia como de dos puntos en general. Eh, y el, en, por video streaming buscaban eh, por plataformas como Hulu o por Netflix, por ejemplo, 36% de la audiencia que era la misma cantidad de gente que estaba en televisión pagada. Y el, el drop, la, la caída más dramática era la prensa escrita, los periódicos impresos y revistas que estaban en un 18%. Esto va a depender de la edad porque para el, para los grupos, por ejemplo, de 18 a 34, realmente el 7% de la gente era lo que veía la prensa escrita y esto pues aumentaba por ejemplo, en Personas 55 en adelante. El año pasado la televisión innovó porque la economía estaba dura y entonces ¿qué hicieron ellos? Empezaron a producir más programas locales, a hacer cambios de horario, a gente cambiar de un canal a otro y estas noticias verdad generaron que todos los demás medios, particularmente la prensa, publicara noticias de esos cambios que habían en la televisión. Y eso generó mucho interés. Las televisoras fueron astutas, los departamentos de venta, y empezaron a hacer promoción, ¿verdad? Y lograr mantenerse e incluso tener lo que le llaman cross promotions, ¿verdad? Con clientes y las integraciones de productos. Y ellos tuvieron... Eh, un año bastante bueno en términos de ventas eh, que superó a otros años. De hecho, compitió y le quitó bastante del mercado de digital y de los periódicos ese año. En cambio, la radio se durmió. Y yo sé que yo dije esto y ahí, hubo compañeros, incluso en algunas de las emisoras eh, locales y regionales, a que yo aprecio mucho que se molestaron como... como este eh, radio Grito en Lares, que estaban ofendidos, y los, la, el, los, los miembros de la Asociación de Radiodifusores también. Pero la información yo no la dije, eso fue lo que decían los publicistas y el estudio, ¿verdad? Y la realidad es esa, no podemos tapar el cielo con la mano. El estudio decía que, que en ese momento, que las industrias, la radio tuvo merma en la publicidad, tuvo merma en todo, y yo decía, ¿pero qué está pasando? Que la radio, después de haber logrado tener una audiencia tan grande después del paso del huracán María, que probó la importancia que tiene la radio como medio, se han dormido los laureles. Pues mira, aparte del problema que había en la radio, en el año 2021 era precisamente que no estaba haciendo la promoción adecuada ante la competencia que había y que eh, pues no supieron catapultar. Es como un epitafio que estaba ahí casi como el de los periódicos, que los periódicos ya la gente no lee prensa escrita cada vez es menos, a menos que no sea algo muy especializado, pero ya los periódicos se quedan, la gente no los compra, primero que no los va a comprar, y segundo, si tienes la noticia más rápida en internet, ¿para qué la vas a buscar? La radio tenía que competir contra todo eso, y es parte de las tendencias que nosotros hemos estado pues viendo constantemente en el año 2021. Pero bueno, ¿qué pasa en el 2022? Ese es el tema de hoy, y pues quería darle todo este contexto para que usted supiera qué es lo que vamos a presentar este año, que está bien interesante. El estudio eh, ahora se llama Media Tracking del, del Media Brand Profile que hace eh, Gator todos los años. Voy a presentar gráficas con las tablas específicas que te dice qué cree cada audiencia, cómo está la, el, la, la, la verdad la consolidación. El 2022 se consolidó como el año de los medios no tradicionales. Y esto tengo que decirlo así, eso es lo que refleja este estudio de Gator International y con las conversaciones que he sostenido con expertos sobre este tema. Eh, y obviamente los, eh, los, los métodos más importantes, más activos es cómo tú llegar al público de otras maneras. Y los anunciantes se están dando cuenta de buscar esos posicionamientos, ¿verdad? Eh, una combinación entre medios tradicionales, cibernéticos y otras cosas, como los medios exteriores. Por eso es que usted ve tanto anuncio de billboards. Están creciendo grandemente también. Resulta bien interesante ver cómo se comporta el consumidor ante estos cambios. Gran parte de las mujeres y de los hombres, la mayoría de la población, o sea, en total, están utilizando mucho la Internet, pero no, no es solamente para ver películas, sino más que nada para hacer compras online. Y una estadística que a mí me llamó mucho la atención, hacer los juegos por teléfono. El, el, el phone gaming, ¿verdad? Que la gente se ha pasado jugando a veces en, en las aplicaciones de Candy Crush y eso esos jueguitos. Eso ha crecido gran, dramáticamente. A nivel local, la televisión se está disputando con las redes sociales, el, el, la, la prioridad, los, los primeros horarios. Eh, y esto es importante porque además de las redes sociales y la internet, los video streaming están creciendo dramáticamente. El espacio cibernético está ocupando la mayor parte, si combinamos todo eso, es el número uno, ¿no? ya no queda la menor duda. Eh, la radio, la prensa y televisión, aunque son medios tradicionales del siglo, del siglo XX, se mantienen vigentes y están conviviendo con estos premios, con estos medios tra eh, no tradicionales, los más nuevos, si saben hacer estas combinaciones sabias, es lo que refleja este estudio. A mí me estuvo bien interesante eh, cómo, por ejemplo, vamos a darle aquí unos datos ahí, que a mí me, me llamaron la atención. Vamos a buscar específicamente ¿Qué te dice de video streaming? ¿verdad? Y, y debo de explicarles a ustedes que este estudio se basa en una metodología que incluye 20.000 entrevistas telefónicas de más de media hora de duración a personas estadísticamente representativas de toda la población divididas por edad, género, región mayores de 18 años basados en los datos del censo. Esto en la totalidad, es decir, el 100% de las entrevistas son hechas por Gator y todas están grabadas. Así que esto viene de un dato, un estudio muy bien eh, científicamente probado. Video streaming, utilizando aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney Plus, entre otras, continúa en aumento de consumo, alcanzando casi un 48% en el 2022 eh, y ha venido un crecimiento grande desde el primer y segundo trimestre del año eh, aumentando dramáticamente, cuando empezó casi un 22% ya va por casi el 49% y, y esto pues obviamente aunque la, el consumo de televisión y televisión por cable o por satélite se ha mantenido, al tú ver el crecimiento del video streaming pues ves que más gente está buscando la, el medio visual, ¿verdad? está aumentando pero ¿qué pasa con la radio? Con la radio el tema de radio y audio, audio streaming también llama la atención porque en este estudio, del cual, y les, les anticipo, el estudio tiene hasta eh, verdad la, las estadísticas de audiencia por algunas emisoras que ellos han estado analizando. Pero a mí me llama la atención que ese estudio dice que eh, del cuarto al de, del segundo hasta el tercer trimestre, audio streaming se creció casi un 144%. O sea. 144% de crecimiento de las audiencias buscando música o internet por aplicaciones de podcast y ese tipo de cosas, escuchando programación incluso de radio, eh, que queda grabada como este programa que se graba en los podcasts, no todo el mundo lo oye el, en el momento en que está en el aire, pero también por otras plat eh, plataformas como Spotify, Pandora e incluso hasta YouTube para audio, no para vídeo, sino ponen música por YouTube, por ejemplo, o noticias por YouTube, por ejemplo. Y el consumo de radio local se ha mantenido estable. Según el estudio eh, que presenta Gator, ha habido un, un consumo que ha ido en aumento en momentos cuando hay cosas clave. Pasó en el huracán María, pasó cuando el COVID-19, pasó recientemente cuando Fiona, que ha, han habido unos incrementos en el consumo de la radio como medio principal. Y esto es importante porque esto va a la par con el centenario de la radio que se conmemora a lo largo de este año. Ya estamos a punto de terminar el 2022 que es el centenario de la radio, y este es uno de los temas que se ha destacado. Eh, pero a mí me llama la atención que, por ejemplo, para que usted tenga una idea, el consumo de la radio empezó a principio de este año en un 46%, comparado con un apenas 18% de los audio streaming. Esto fue pegándose, ¿verdad? La diferencia de 46 bajó a subió a, a 55% y se ha mantenido más o menos en 55% en todo el año. El 55% de la población está escuchando radio en Puerto Rico. Pero el audio streaming empezó en un 18% y subió y termina el año con casi un 46%. O sea, fíjense esto. 54% de la población escucha radio por aire, 45, casi 46% por audio streaming. ¿Qué te quiere decir eso? Que las audiencias están volviendo a las plataformas de audio. La radio tiene que acaparar esa y buscar esa oportunidad eh, complementándose con todas estas nuevas tecnologías y me parece bien interesante y bien revelador. El estudio lo dice y usted mira los números y están ahí. Eh, son Es un hecho. También me llama la atención el tema de la prensa escrita y la, la prensa impresa, perdón, y las noticias online se mantienen con el consumo estable. Consumir noticias a través de Facebook se ha convertido en la primera opción para el consumidor. Oigan esto en Puerto Rico. Y también aparecen redes sociales como Instagram. Ahí yo tengo que mencionar eh, periodistas independientes como mi querida amiga Bianca Graulao o gente como el mismo Molusco, que tiene su un, este, Molusco News, han acaparado el, el tema de la atención, compiten con medios establecidos grandes como El Nuevo Día, como El Vocero... Y cualquier persona, los, los, los podcasts que yo hacía cuando hacía la bata puesta, ese tipo de cosas, compiten con los medios. O sea que el consumo de noticias en línea también ha crecido dramáticamente. Fíjense cómo compara. Este año comenzó con noticias online. O sea, usted la busca por su celular o por su computadora o por su eh, tableta. Un 52% de la población está conectada por online. Ese número subió. A, a mediado de año a un 62% y ha ido bajando y se estabilizó en un 59%. O sea, el 59% de las audiencias puertorriqueñas está busca las noticias por internet. Comparado con la prensa escrita, o sea, los periódicos en papel que comenzaron el año con un 16% de audiencia y terminan con un 14%. Hubo un momento que bajó un 13%. O sea, compare 59% de audiencia versus... 14%. Es inevitable la, la debacle con la prensa escrita, es la, es la realidad, los números lo dicen ahí. Un 34% de todas las audiencias de, de Puerto Rico recordó haber visto Facebook en el día anterior. De las plataformas digitales, las demás audiencias a nivel local, nuevo NuevoDía, Wendy.com, hora.com, Google.com, Instagram, Telemundo PR, El Vocero PR, Metro PR, Guapatv.com, CNN, Noticel, Twitter y otras, así sucesivamente, que son las, las plataformas grandes de internet y eso pues lo dice el estudio. El uso también de las redes sociales se mantiene estable en algunas como Facebook y las plataformas como YouTube, que son consideradas eh, como tal para diferentes propósitos eh, YouTube la perciben como una red social, para otros es un lugar solamente para escuchar música, o sea que compite con emisoras de radio musicales y con si, servicios como streaming de Pandora, etcétera o Spotify, y también la utilizan para videos on demand para bajar películas o para ver películas gratis a través de las plataformas de eh, la plataforma de YouTube y el consumo está cerca de un 75% a lo largo de este año en Puerto Rico que ha habido una merma de hecho esa es en, en, en el overall ¿verdad? en todas las redes pero particularmente en Facebook llegaba a casi un 82% qué es lo nuevo de esto señores que me llamó la atención dramáticamente que los anunciantes tienen otras op opciones no tradicionales para presentarse al consumo y esto lo demuestra el estudio de Gator, que sigue midiendo las plataformas nuevas de consumo. Por ejemplo, y esto es importante, por ejemplo, para la radio, los podcasts están teniendo una afinidad con la gente con estilos de vida de media y media alta. Las clases de media media alta están acaparando los podcasts, pero también están creciendo en otras categorías de la gente que quiere escuchar algo grabado o algo, no escucho el programa de radio, si es en la radio, lo, lo escucha más tarde, tienen un 11% de crecimiento y consumo este año. Eh, lo mismo, la compra online, la gente comprando en línea, que va, se meten en, a, en, en Amazon y ese tipo de cosas que ad, admite comprar un 8% de la población. El mobile gaming, como le dije, el juego, jueguitos por celular, 25% de toda actividad de internet es mobile gaming. Y la gente que siempre va a buscar los choppers o buscar los especiales, que ya usted sabe que usted se mete por internet y puede ver el chopper como si fuera en papel, pero lo ve por internet, ahí está un 20% de la población. Así que fíjense qué interesante porque por eso que usted ve que mucha de la publicidad local se mueve a estas plataformas porque la gente está conectándose por ahí eh, y es una competencia de lo más interesante. Todos estos datos que yo les he mencionado así por encimita los voy a estar incluyendo en el resumen y en los documentos que voy a publicar como les dije, va a estar los primeros días en exclusiva para la gente que aporta a y que nos apoya económicamente para que podamos mantener nuestra plataforma digital, pero posteriormente lo voy a abrir al, al público en general y esto incluye el desglose con estadísticas por edad. Mujer, eh, grupo 18 en adelante, 18-35, 34, uh, 18-34, 35-54 y mayores de 54 años. Y lo mismo con hombres, todas esas categorías que es interesante comparar cómo el hombre y la mujer consume los medios. En muchas cosas se acercan, en otras cosas se distancian. Por ejemplo, a mí me sorprende que las mujeres estén jugando tanto en, en teléfono celular, jugando, jugando esos jueguitos online, eh, me, me sorprende dramáticamente también el mito de que la gente mayor no está en las redes sociales, se equivoca, ese mito eh, eh, se equivoca grandemente, para que usted tenga una idea, un hombre, los hombres de 55 años mayores de edad, en redes sociales más del 52% de la población. Ahora, eh, yendo para la radio, la radio es un medio principalmente de gente de edad media y mayor, eh, y obviamente los hombres dominan en la audiencia de la radio. es interesante ese dato así que todos esos detalles los va a encontrar en los próximos días yo mañana voy a entrar un poquito más en detalle específico de las audiencias pero quería adelantarles a ustedes parte de esto tengo que hacer una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero ir brevemente a varios temas que me parece que son importantes. Hay unas comunidades en el área de Vega Baja las urbanizaciones El Rosario y Alturas de Vega Baja y otras comunidades que se están oponiendo y estuvieron haciendo una manifestación en contra de la construcción de unas torres de telecomunicaciones, específicamente de la compañía QMC Telecom, que desde el noviembre del 2021 está solicitando permisos a la OGP para que le dejen poner ahí unas torres de telecomunicaciones. Usted sabe que todas las redes de telecomunicaciones está creciendo con esto del 5G, y después del huracán María están poniendo torres en todas partes. Y el problema es que ahora ponen torres no solamente en zonas este, agrícolas, sino también en al lado de, de residencias. Y yo lo había dicho aquí hace varios días que esto estaba proliferando y que se va a poner peor, con la aprobación del Reglamento Conjunto 2022 de la Junta de Planificación, que es parte de la política del gobierno de Pierre Luis, y de abrir y de poner permisos a todos, dar permisos a todo. Y como dije, ese reglamento en particular va a permitir una serie de cosas como esa, que le pongan una torre al lado de su casa o que eh, permitan abrir un hotel o un Airbnb justo al lado. de Un vecino suyo puede abrirle una, una, una iglesia o un colegio un pop, ese tipo de cosas se va a permitir. Y en este caso en particular lo de las torres va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses, pero hubo esta manifestación y no quería dejarlo pasar inadvertido, me parece que es un tema importante. Hoy también destaco una noticia que publica el diario digital periódico La Perla, que ustedes saben que había cerrado impreso y que volvió a abrir con una nueva administración. Están publicando una noticia que cuando yo la vi esta mañana a mí me jamaqueó el corazón. A un lado la reparación de escuelas en Guánica. ¿Usted sabe lo que es eso? En vez de estar arreglando lo que de verdad es urgente, porque para eso hay dinero, pero no lo quieren utilizar. Mire, le, va, le van a dar 7 millones de dólares. ¿Usted sabe para qué? Para poner vagones, que son esos módulos para que los niños puedan tomar clases en Guánica. Esto lo dio a conocer Israel Tití Rodríguez, el alcalde. Esto es una situación bastante fuerte porque esa juventud, que cada vez son menos, a veces yo pienso que después de los terremotos y todas estas eh, situaciones que hemos tenido, el gobierno lo está aprovechando para que la gente se vaya. Porque es que una familia, ¿cómo puede sobrevivir con unas escuelas en esa condición? Eh, pero hay, no hay dinero para eso, ¿verdad? supuestamente, no hay no hay urgencia para eso pero sí hay urgencia para darle contratos a los primos del gobernador Pierluisi y a los amigos del alma de los alcaldes populares también, y para declarar estorbos públicos y después comprarlos para eso sí hay urgencia, pero para la educación de los niños no, y esto llora ante los ojos de Dios los invito a que lean esa noticia publicada por Michelle Estrada allí en La Perla que me jamaqueó me, me muy fuertemente es una denuncia que hace el alcalde van a, a ubicar esos niños en unos módulos, es terrible eh, quiero mencionar también otros temas que me parecieron importantes a nivel internacional, revelan que Washington presionó a la red social Twitter. Esta, esta, estas eh, revelaciones se están dando desde que entró Elon Musk Cosas que ya mucha gente se las esperaba, pero en particular esta tiene que ver con que Twitter censuró todo lo que fuese debate sobre las vacunas y sobre el COVID-19. Eh, varios tweets fueron tachados de engañosos o eliminados simplemente porque se desviaban de una guía de mensajes que había establecido los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades o que diferían de las opiniones que daban las autoridades. O sea, no había libertad de expresión y esto lo está revelando el periodista David Zewick. Eh, y esto es parte de las cosas que se han ido revelando de cómo se suprimió el contenido eh, político y social, en este caso del tema del COVID-19, pero también habían otros temas relacionados a la red de Twitter. Ustedes saben que hace poco se revelaron los Twitter files, nosotros los lo difundimos aquí. La prensa liberal en los Estados Unidos no lo ha, no ha querido prestar atención y la prensa de derecha ha querido hacer un espectáculo de esto, yo creo que un poco más, más grande, lo ha querido sacar de proporción, pero la realidad es que esas situaciones se están dando. Quiero destacar también otra nota que me pareció importante y esto es, eh, obviamente aquí estamos hablando eh, de redes sociales y estamos hablando de Estados Unidos, el tema principal en Estados Unidos y en Canadá, de hecho desde Canadá hasta México es la tormenta de nieve, ya lo dije los titulares, más de 50 muertos por lo menos en la nación americana, esta mañana veía que en Quebec las autoridades estaban diciendo que la compañía eléctrica prometía que quizás para mañana pueda haber servicio eléctrico. En Quebec, por ejemplo, en Canadá, están sin luz desde el viernes por la noche y desde el sábado por la mañana en algunos sitios. Con esta nevada, ¿cómo se van a calentar esa gente? Desde el sábado, domingo, lunes, martes, imagínese el frío Perú que debe estar haciendo por allá, que es una, dice que ha sido una de las peores tormentas heladas. En Estados Unidos van más de 57 muertos. El estado de, de este Seattle está completamente congelado. Y hasta en México los 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 estados del norte pidieron que la gente tenga cautela porque ha habido una, unas temperaturas muy frías. La, los inmigrantes que están tratando de cruzar el río están pasando mucha necesidad precisamente por eso. Así que ese es uno de los temas. Quiero mencionar también que ahora con el fin de año, usted sabe que todas las autoridades reclaman triunfos. Aquí la policía de Puerto Rico dijo que estuvo incautando armas y que tuvo un éxito. En, en el vecino país, en la República Dominicana, también las autoridades dominicanas dicen que incautaron más de 31 toneladas de drogas en el 2022. Este, y, y más o menos casi 31 toneladas. Usted se imagina lo que eso representa de envío de hacia Estados Unidos, además de casi 620 vehículos y 281 armas de fuego. Yo quisiera saber cuántas armas incautan en Puerto Rico Terrible por demás. Pero estos son algunos de los temas importantes que quería traer para hoy. Quiero también compartir con ustedes la siguiente conversación que sostuve anoche con la líder comunitaria y activista Eda López. Mis amigos ustedes van a escuchar unos coquíes no 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 es, no se han equivocado, es que esto es grabado, lo grabamos en horas de la noche y también. Tanto en donde estoy grabando, que es en mi casa, como en la casa de la persona que voy a presentar a continuación, hay unos coquíes por ahí haciendo fiestecita porque estamos en plena Navidad. Pero es algo importante la razón por la cual estoy compartiendo este audio, porque este año se conmemora el cincuentenario de uno de los más grandes puertorriqueños en los últimos tiempos, ¿verdad? Una figura legendaria que fue la de Roberto Clemente. Y se va a llevar a cabo una actividad en su honor. Tengo en línea telefónica a Eda López. Eda, bienvenida en Blanco y Negro con Sandra.
2: Gracias, Sandra. Para ti, un saludo, felicidades y para tu la audiencia.
1: Y para ti, gracias por estar con nosotros. Me gustaría que hablaras y que hicieras una invitación a la gente que nos está escuchando para que puedan participar de esta actividad, el 31, ¿verdad?
2: Pues mira, sí, es el 31 de diciembre. Nos vamos a encontrar a las 9, de la, 9 y media de la mañana. Esperamos estar como dos horitas eh, con un bombazo y un Belén para... Eh, Roberto Clemente, porque este sábado este se cumple en los 50 años de su desaparición. Entonces, con Roberto Clemente tenemos una situación muy muy peculiar, porque es que como él desapareció, no hay un espacio eh, físico uh -huh. donde podemos honrarle, ¿verdad? Y este espacio, después de mucho tiempo dándole vueltas, Escogimos que el último lugar desde donde avistamos, eh, queríamos ver ¿verdad? ese avión, eh, ese es un, un, el punto ideal, porque como dice Pedro Rosanales, esa es la tumba de mar de Clemente, y no queríamos dejar pasar el 50 aniversario eh, para, para ir como pueblo allí, y, y según fuimos cuando cayó la avioneta, que nos paramos allí a mirar, a ver si... Por lo menos yo, que, que tenía 11 años, que cumplí el día que nos enteramos. Eh, mi hermano y yo mirábamos con tanta intensidad y después decíamos... Es que mirábamos para ver si, como él era invencible, podía salir, ¿verdad? Bendito. Sí. Este, así que estamos bien agradecidas. Está eh, la doctora Marí. Ramos Rosado, mm. Marica voz y yo hemos estado varias veces allí en el lugar, hoy estuvimos con la familia de Clemente y con y con otras personas que nos van a estar ayudando a coordinar esa
1: actividad. Yo estuve hablando con María el otro día que fui a una presentación de un libro y me comentó, y después me encontré con a Wilda Sterling haciendo una gestión y me dijo lo mismo. yo dije, mira, eres la tercera persona porque yo había visto una nota que tú me enviaste y he visto la cobertura en prensa. A mí me parece que este tipo de actividad es bonita, se va a hacer por el día, y además es importante recordar estas figuras, amén de las controversias que puedan haber en, en días recientes, lo importante es recordar lo que él hizo, ¿verdad?, para Puerto Rico y para el mundo, para América Latina también, porque falleció, le entregó la vida ayudando a, a, a una gente que estaba en una necesidad y eso pues no lo podemos olvidar.
2: Fíjate, eh, una de las cosas que a mí más me asombra es que Roberto Clemente, tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica, es una figura bien respetada porque se reconoce que fue quien abrió camino para tantas personas que juegan el béisbol, personas eh, latinas pero también personas negras. Uh -huh. Entonces, eh, queríamos honrarle esa, esa presencia a Clemente, pero además el hecho de que Clemente fuera una persona que nos hizo eh, tan orgullosos a las personas racializadas como negras, pero también a las personas que viven en precariedad, eh, yo lo recuerdo dando tantas clínicas en tantos espacios y todos los nenes pensando, la, el, la próxima clínica de Clemente viene para donde mí, uh -huh. eh, es decir, eh, Clemente es una de esas figuras que nos honra como puertorriqueños, pero también como personas de bien, como personas solidarias. Y es bien importante notar que hace algunos años, eh, creo que el año pasado, Clemente fue eh, incluido en la lista de personas próceres aquí en Puerto Rico. Uh -huh. eh, algo que agradezco, ¿verdad? Pero que a mí me parece que según eh, reaccionaron a otras instituciones a través del mundo, eh, digamos, la, la eh, Major League Baseball, la, el Salón de la Fama, el mismo presidente que le dio una medalla que no se había conferido antes. Eh, así que, a mí me parece que Clemente, mientras más conocemos cómo fue Clemente y quién fue Clemente, el hombre que fue amigo cercano de Martin Luther King uh -huh. y lo trajo tres veces aquí a Puerto Rico, este pues, para mí es una, es una oportunidad también de que las personas que no conozcan a Clemente puedan conocer la grandeza no solo como pelotero, sino como ser humano.
1: Así es. Fíjate, la gente que me sigue en las redes sociales pueden ver un vídeo que yo tengo en mi Twitter, que es el que lo tengo ahí per, per, eh, permanente, que fue una entrevista que le hicieron a Clemente donde él hablaba de que él se identificaba como afrodescendiente y que él no había experimentado el racismo que que sufrió en los Estados Unidos cuando entró a jugar en la pelota, que como estaba segregada en aquella época, eh, y que en Puerto Rico pues que no lo había notado, o sea, y que él decía, mira, pues, este, y, él, y él narraba esto de una manera con tanta naturalidad, y él vivió en un momento histórico muy difícil para los Estados Unidos y para el planeta entero, este, y, y por eso es que es importante recordar esas figuras como tú bien mencionas, Roberto Clemente, este, no solamente jugó por los cangrejeros Santurce sino que fue llegando hasta ganarse todos los premios a nivel eh, del, del Major League, pero ese elemento de su vida yo creo que es importante y yo quería añadirte algo y me gustaría que comentaras sobre esto a los amigos, nuevamente que nos están escuchando, si oye los coquíes es que estamos grabando esto de noche, ella en su casa y yo en la mía, así que está, los coquíes están en high. <risa> Tengo que hacer ahora una breve pausa, pero a nuestro regreso continuamos con esta conversación con Eda López. <risa> Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a continuar la conversación que sostuvimos en el segmento anterior con Eda López sobre los eventos relacionados a el cincuentenario del fallecimiento de Roberto Clemente. Pero... Este, eso no importa, estamos en Puerto Rico y los que están fuera de aquí oyen los coquis y se los gozan. Ah, sí, sí, y lo gozan. Si sí, están pasando frío, deben estar este, soñando con estar al lado de un coqui. Pero mira, <risa> sí, imagínate, con esa con esa nevada que hay en Estados Unidos. Pero Eda, este año, ahora en el 2023, y para los amigos que nos están escuchando, 2023 se conmemora eh, el 150 aniversario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, una fecha bien importante, yo sé que se están organizando un sinnúmero de actividades hay grupos que se están ahora mismo mientras conversamos re, eh, planificando ¿verdad? los eventos que tienen para este año creo que, que esto que ustedes están haciendo, te, cerrando el ciclo del 2022 es, es bonito porque nos abre las puertas con una figura que ha sido legendaria y una figura muy buena de la afrodescendencia puertorriqueña así que te tengo que felicitar por ese aspecto que no sé si lo habías considerado
2: Oh, sí, mira, uh, recuerda que cuando estaba la cumbre afro en marzo de, de ahora ¿Sí? de este año, uh -huh. eh, yo fui la gerente de logística y la, yo le pedí a, a Mayra Santos Febres que me permitiera tratar de conseguir a Jasmine Camacho Queen y a Carlos Delgado uh -huh. en un homenaje a Roberto Clemente, porque me parece que ambos, tanto ella como él, ejemplifican el espíritu de Roberto Clemente como persona y como deportista. Entonces, eh, pudimos, velar rendirle honor a Roberto Clemente y homenajear a estas dos personas. Hay un elemento aquí que no podemos olvidar, y es que la ONU de, de, eh, declaró que del 2015 al 2024 va a ser el decenio de la afrodescendencia a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, a medida que han ido pasando los años, se han identificado y se han intensificado las actividades que visibilizan nuestra negritud y nuestra ancestralidad y además eh, surgen propuestas para, para eh, seguir ¿verdad? incidiendo y visibilizando eh, que el, un gran porcentaje de Puerto Rico somos evidentemente negras eh, eh, racializados como negras, pero además que existen unos estudios bien importantes en Puerto Rico que señalan que todo el mundo en Puerto Rico tiene la potencialidad de ser afrodescendiente. Claro. Eh, entonces, eh, a mí me parece que además Roberto Clemente trabaja como, como figura, un aspecto que tiene que ver con clase también, porque Roberto Clemente viene del barrio San Antón de una cuna muy humilde. Y que la figura de él, cuando, por ejemplo, cuando se mofaban de él en Estados Unidos por el acento que él tenía, él simplemente insistía, este soy yo, esta es mi esencia, yo soy puertorriqueño y soy una persona negra y afrodescendiente. Así que ustedes deben hacer el esfuerzo para conocerme, para, para, para escuchar mi voz. Eso nos dio mucha valentía, Sandra,
1: sí, porque
2: él se paró delante de quien estuvo y siempre demostró tener una dignidad, sentirse libre y sentirse con un con, con, con la, el, la estatura como para exigir que no solo a él, sino a todo el resto de las personas racializadas como negras, que además eran latinas, eh, se, le, se les profesara un, el respeto que se merece porque todas las personas valemos lo mismo. Eso fue, yo creo, que el gran legado de Clemente, uno de los muchos, ¿verdad? Uh -huh. El podernos demostrar que sí es posible eh, perder el miedo al rechazo y, y y colocarnos por lo que valemos, y él sabía lo que valía.
1: Sí, por eso
2: cuando va a Macy's que no le quieren tú, yo no sé si tú sabías esta anécdota él eh, fue con su esposa Macy's y le gustó un, una, una, uno, unos muebles y la persona que estaba vendiendo en ese piso de Macy's le dijo yo creo que usted está en el piso equivocado, mm. se supone que usted vaya a tal piso, porque eran los, los muebles más económicos y él dijo, no, yo estoy donde es y yo quiero esto y es el que le gusta a mí a mi esposa y lo vamos a comprar. Y la persona le puso todavía un poco de resistencia y él le dijo a, a un ayudante, mira, dale el dinero y nos lo llevamos ahora. Y era una cantidad que para ese momento era excesiva. Eh, a, a mí me cuenta una de las personas que conoció de primera mano la anécdota que eran 5 mil dólares en los 60. Imagínate. Que, y, y, y Clemente, claro él lo hizo porque era lo que le gustaba y porque podía pero él mismo fue el que estableció que si si no iban a si la, la, los jugadores negros no podían sentarse en los mismos restaurantes que sus compañeros blancos, pues que entonces le dieran unos carros y una limusina para ir a los restaurantes de personas negras pero no quedarse en el en en la guagua, cogiendo frío y, y comiendo en la guagua como si fueran personas que no merecieran, ¿verdad?, una dignidad. Así que lo, Clemente nos dejó muchos ejemplos, muchos ejemplos que a mí me parecen, que la, la grandeza de Clemente es que ahora, 50 años más tarde, todavía su ejemplo está muy vigente. Es. Yo creo que ahora más que antes.
1: Definitivamente. Y te digo algo más antes de verdad, de, de terminar aquí para que la gente sepa. La famosa foto de Roberto Clemente cuando eh, tuvo el hit 3000 que él sale caminando de espaldas con la gorra en la mano. que Esa foto se exhibió a principio de año aquí en el Paseo La Princesa. Esa serie de fotos, yo tengo las origina unas copias de las originales, ¿verdad? Que las tomó quien fue el jefe de fotografía en el periódico El Nuevo Día, Luis Ramos, mi queridísimo amigo y jefe que me montó a viajar a un montón de sitios cuando yo estaba en ese periódico. Y Luiste, la, las anécdotas que él contaba, y cuando tú ves la foto original, que tú ves cómo él, él estuvo allí en ese momento, y, de, y esa fue la última foto que, que le tomaron, porque después él tomó ese viaje y, y bueno, pues falleció. El, el avión se vino abajo. Pero nadie se imagina que una foto tan, histori una foto tan, tan emblemática iba a ser eh, historia. Eh, y, y a mí me parece las anécdotas que yo recibo de los, de los eh, y que he recibido de todos estos eh, reporteros y sobre todo los fotógrafos de esa época que lo cubrieron, que lo conocieron, pues era interesante. Mi padre también me dice que cuando estuvo en el ejército, porque esa era la época del, del, del servicio militar obligatorio, a papi lo obligaron a ir al ejército y estaba con un grupo de soldados puertorriqueños y se encontraron con Clemente y con otro, otros dos peloteros, y lo conocieron también muy amable. Y ellos, cuando vieron que eran puertorriqueños, imagínate, este estaban súper contentos. Así que pues son muchas las anécdotas que uno escucha a nivel personal y a nivel profesional e histórico. Yo creo que es importante este Junte que se va a hacer el día 31. De nuevo, ¿en qué área se van a ubicar para que la gente pueda saber dónde es?
2: Pues mira, eh, cuando uno va para Piñones, desde de Isla Verde, Está al principio, ¿verdad? Está en un, un espacio donde hay muchos restaurantes y kioscos. Luego uno coge una una curvita que es la que nos lleva a la posita. Uh -huh. Estamos, eh, vamos a estacionar ahí a mano derecha y vamos a cruzar esa, eh, la, la 187 porque los actos van a ser desde donde miramos Muchos miles de personas, nos paramos ahí a mirar el sitio donde se señalaba que había caído el avión, eh, allá en el 1973, cuando nos levantamos con esa con esa eh, noticia. Vamos a tener, estamos convocando a la gente a que esto sea un junte de pueblo, un junte del pueblo que ama a Clemente, que tiene sus camisetas, tiene sus gorras, pero además, un, junto de, un junte de personas que vamos a conmemorar que hace 50 años hubo un puertorriqueño que no tenía la necesidad de hacerlo, pero que entregó su vida por la solidaridad. Y este, Clemente murió a los 38 años realmente en el pináculo de su carrera. Uh -huh. eh, y en un, en un momento, yo creo que según hubo personas que se que antes de esa fecha de la muerte de Clemente eh, recordaban, por ejemplo, cuando mataron al presidente. Hay, hay unos eventos que se, que se quedan verdad en la psique del, del pueblo. Para nosotros el, la, la gran eh, ausencia que se marcó ese 31 de diciembre, es Clemente. Todo el mundo que estaba vivo en ese momento a lo mejor recuerda dónde estaba cuando nos enteramos de que el avión de Clemente, que había tenido su, su sus problemas para hacer llegar su ayuda, que eso ocurrió en ese espacio y que esa es la tumba de mar de Clemente eh, y que es el lugar, de hecho, para eh, me estaba contando Luis Roberto, el hijo de Clemente, que en ese lugar donde vamos a estar este, está designado ya como un espacio de, de los que se designan como monumento histórico, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Así que les invitamos a que lleguen con sus jerseys, con sus barriles de bomba, con sus panderos, que lleven flores porque vamos a montar un altar para Clemente, eh, yo diría que con eh, eh, flores amarillas porque era, era el color con el que se asocia Clemente porque era el, uno de los colores de no, los
1: de Pittsburgh. Pittsburgh. Pero
2: que vayan, mira, lo, lo estamos haciendo de nueve y media oh. a once y media para que todo el mundo tenga tiempo de terminar allí y comenzar con sus preparativos de, de la despedida de año con tiempo. Este, la actividad va a proseguir con una eh, un, un homenaje verdad, una ceremonia que va, está convocando la familia de Clemente la fundación Clemente, allí mismo donde vamos a estar en, en el altar eh, para depositar una, unas ofrendas florales y dar un mensaje sobre Clemente ese mismo día, se espera que sea como entre dos y cuarto y 11 y media
1: pues va a estar bien bonito Eda, gracias por estar con nosotros aquí por la invitación y ya ustedes saben, amigos, el día 31, llegue ese día temprano. Hay gente que se levanta y camina por la playa a las 8 de la mañana, vaya ese día y de momento aprovecha que es el día el último día del año y se moja los pies y piensa en, el, en las cosas que uno espera buenas para el próximo año. Y de una vez recu, recuerda una figura, a los que lo conocieron en esa generación, a los que hemos aprendido sobre él, pues también es una figura legendaria e importante en nuestra historia. Gracias, Edal, por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra.
2: Gracias a ti, Sandra, por la, la, la oportunidad y de veras que le deseo a todas las personas un 2023 bien venturoso y que traiga mucha paz, mucho bien, mucha salud y también mucha alegría por vivir.
1: Que no, nos hace falta a todos. Gracias, gracias, Eda. Bueno, antes de terminar el programa, quiero compartir con ustedes ese audio, precisamente el que yo estaba mencionando cuando hablé con Eda López, que yo lo tengo enlazado en mi página de Twitter. Es una entrevista larga, pero yo tengo un clip que para mí es fundamental. Esto fue lo que dijo Roberto Clemente en una entrevista cuando le preguntaron sobre racismo.
2: So anything that I do, first, I, re, I will be reflected on me because I'm black, and second, I will be reflected on me because I am Puerto Rican. But with this one, I tell you that to me, uh, I always respect everybody and thanks to God when I grew up. Uh, I was raised, uh, I, was, I was raised, and when I, my mother and father never told me to hate anyone eso fue
1: parte de la entrevista donde él dice que él se crió en un ambiente donde nunca hablaba de, de, de del odio que él vino a hablar y a entender lo que era el odio cuando llegó a los Estados Unidos porque él nunca enfrentó esa ese discrimen tan grande y que él eh, todo lo que él hacía se reflejaba en su vida, primero porque era hombre, segundo porque era negro y tercero porque era puertorriqueño o viceversa, en ese orden, no recuerdo exactamente, pero esas fueron más o menos las palabras que él dijo. Así que los dejo con ese audio, los que quieran escucharlo, es una entrevista bastante completa que está por ahí en las redes sociales, pero ese clip a mí siempre me ha gustado y lo tengo enlazado desde septiembre del 2020, lo tengo puesto en mi página de Twitter, y no pienso cambiarlo porque para mí es muy fundamental. Bueno, mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes, felicidades en estas Navidades, gracias por su sintonía, compartan este contenido para que más gente pueda escucharlo, y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Buenas tardes a todos.